0: За окнами тихо падает свет, В камине горит теплый огонь, А где-то на горизонте Джек Тыквенная голова Поет свою любимую песню. Нет, это не влажные фантазии Тима Бертона. Это Хэллоуин. Всякие вурдалаки, Ублюдки, Уроды, Монстры, Маньяки Смотрят папиных дочек, А мы записываем... Подкаст. Это спешл, посвященный празднику Хэллоуина. Мы традиционно продолжаем радовать вас какими-то необычными форматами, а сегодня ничего необычного. Просто спешл про одного простого режиссера. Где-то в городе Кучинг, Малайзия, родился мальчик, ничем не примечательный. И таким бы он и оставался, если бы в один прекрасный день он не достал пилу. Это спешл по современному королю ужастиков. Джеймсу, мать его, Ванну. Если в 20 веке королей ужасов можно считать бесконечно, и Стивен Кинг, и Хичкок, и Карпентер, и многие-многие другие, то в 21 веке и жанр немного стагнирует, о чем мы неоднократно разговаривали в этом подкасте, да и именитых авторов осталось не так уж и много. И только один малазийский, который на самом деле сейчас австралийский режиссер, продолжает радовать нас. Или не очень. Итак, сегодня про Джеймса Ванна рассказывают. Алексей?
1: Злое. Лучший фильм в карьере Джеймса Ванна.
0: Блять, понятно. Выключите этому человеку микрофон, пожалуйста. Все, Волод? Я не
2: знаю, как я подпа- попал в подкаст с человеком, который хвалит папиных дочек и злое.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, я не знаю, кто такой Джеймс Ганн, но погнали записывать
1: выпуск. Правильно, не знает кто такой Джеймс Ганн, а Джеймс Ван знает. А
0: Джеймс Ту есть такой? Это его брат? Блять, Кто ему дал подводку говорить? Значит, и меня зовут Евгений Злое, отвратительное кино Форсаж 7 Мерзкая херня Пила топ Спасибо за внимание, с вами был подкаст «Выпускайте Кракена». Увидимся в следующем выпуске. Он допустил столько
1: ошибок, блядь, в одном предложении, ребят, столько ошибок. Но мы сейчас все это разберем, естественно. Блин, я очень рад, что мы записываем этот спешл, потому что я люто люблю и уважаю Джеймса Вана. Женя правильно все сказал, сейчас большая проблема с мастерами по хоррорам Лично у меня в голове только два имени Это Джеймс Ван и Майк Флэннеган Майк Флэннеган это призраки дома на холме И там Ашеры, то что о чем поговорим в следующем выпуске В общем да, два человека реально на слуху Которые не подводят и делают реально качественный фильм ужасов И хоть как-то раздвигают границы
0: жанра Слушай, ну и тот Флэннеган под вопросом У него не все это в цель бьют
1: ну, он и в жанре немножко другом работает. Слушайте, ну если мы
2: говорим про жанр ужасов То там ни у одного режиссера, продюсера, сценариста не бывает такого Чтобы все прям фильмы ударили в цель Ну, у всех есть до чего доебаться
0: Да, но только, понимаешь, одно дело, когда ты снимаешь фильмы там раз в два года А другое дело, когда ты херачишь восьмичасовые сериалы И промахи там недопустимы, на мой взгляд ну ладно. Ну как будто бы недопустимы, но их легче допустить. Спасибо. Спасибо, Владимир Кличко. Разлогитесь, пожалуйста. Алексей, вы завтрашний
2: день смотреть можете? Есть. Естественно, только
0: и только из вчера. Только и вчера он может смотреть Только из вчера, вчерашнего.
2: Ну, ты такой понимаешь. уникальный, потому что не только, лишь все.
1: Мы начинаем бизиться слишком рано, вы в курсе, да? Слишком рано.
0: Да, правильно, мы еще не дошли до фильма «Злое». Блядь, а нам нужен повод, все
2: это время был? Сев, ты не А чего мне сразу не сказали?
0: Ты не представляешь, что сейчас будет этот больной ублюдок раскроет свое истинное лицо. Оно у него на зажиге, <сас> если вы понимаете, <сас> yeah. о чем я. Yeah. Yeah,
2: я думал, он уже его раскрывал.
0: Ладно, давайте поговорим про Джеймса Вана. И, блин, вот вы вспомните свои ощущения в тот самый момент, когда к вам в руки попал DVD-диск, а тогда уже были DVD-диски, с фильмом «Пила», двоеточие, «Игра на выживание». Я вот помню, что вообще хз, какая, блядь, пила, название еще такое всратое, ну типа... Название, типа, как там, не знаю, пираньи, бобры зомби вот из той же серии, знаете, блять, как болгарка бы еще назвал ее, реально. И причем оно и начинается как фильм категории С. То есть ты его включаешь, от, видно сразу, что это фильм за три бутерброда, снятый в туалете Джеймса Ванна, Причем, очевидно, причем я уверен. Полтора
1: миллиона долларов в бюджет, ребят. Полтора миллиона долларов.
0: Причем я уверен, что э, этот э, Тобин Белл, который играет э, самого конструктора Пилу, он просто спал в ванной у Джеймса Ванна, и они таким образом сняли кино случайно. Вот, но это все шутки, конечно же. И потом ты начинаешь этот фильм смотреть, и о май га... Это просто выносит тебе мозг, реально. Я первый раз Давай. просто охренел. Давай, че ты хочешь?
1: Немножко контекста, из чего вылезла пила. Короче, вам вместе со своим э, дружбаном э, Ли Уонелом закончили в Австралии киноинститут. Сняли короткометражку «Пила». Там даже есть две версии, то ли они сами отправили ее к киностудиям и их позвали в Голливуд снимать полную версию, либо это было их дипломной работой, короткометражка по пеле, и их препод отправил их работу в Голливуд, и она выстрелила. Короче, так или, так или иначе, короткометражку посмотрели в Голливуде. Сказали, ахуй, и давайте летите к нам снимать. Там же история
2: была, что им что-то из Голливуда ответили через там несколько месяцев. Они типа уже ничего не ждали. Ну как они, препод, который отправлял это, никто ничего уже не ждал, блять Все подумали, что все потерялось. Ну вот это вот красивая, пафосная история. Да, да, да. Ну по итогу,
1: в общем, никто не делал никаких ставок на этот фильм абсолютно никаких ставок на него не было его даже изначально хотели выпускать на DVD, но они отправили его он участвовал в конкурсной программе санденса, там сорвал куш, то есть его хвалили все критики и только после этого студия решилась на прокат. ну естественно при бюджете в миллион двести долларов когда фильм собирает 100 миллионов тут как бы ну, сразу же парень попадает под прицел всех самых крутых студий в голливуде.
0: Да, причем реально это такой выстрел, прям все четко, идеальный представитель триллера, причем триллера и психологического, и с крутыми персонажами, без зашкварных поступков главных героев, с нормальной логикой, вы только вдумайтесь, с нормальной логикой поведения, это же вообще удивительно, и с тем самым жопоразрывающим финалом, от которого челюсть, конечно, уходила в потолок при первом просмотре.
1: Это вообще финал на уровне, наверное, шестого чувства у него. Ну, шестое чувство, только Калл
0: вонючий, а в целом... (клев)
1: Ну, я имею в виду, как оно меняет восприятие фильма вообще в целом, после после того, как ты увидел это, и при пересмотре ты по-другому воспринимаешь этот фильм Ну, немного. Ну
0: да, кстати, это вот тот, тот самый фильм, который можно пересмотреть и как бы новые детали там заметить. Прям, прям, очень круто. Я бы, знаете, я бы вот этот сюжетный поворот лучше поставил в, од- в один ряд с престижем Нолана.
1: Ну, возможно.
2: возможно. Ну, ни хера
0: себе ты сравнил. Слушай, ну это гений, это правда, это же потрясающий сюжетный ход. Ну, я я правда... Причем, вот мне, мне правда очень нравятся фильмы, которые используют концепцию типа одна комната, одна локация, два-три актера и ничего больше. Прикол гениальных поворотов, я сейчас
2: буду, наверное, Капитаном Америкой, но прикол гениальных поворотов, неважно, мы говорим о Пиле или там о Престиже Нолана, в том, что это работает один раз. То есть, увидев ты второй фильм с таким же поворотом, ты такой, а, ну, блядь, понятно, это уже нахрен было.
0: Ты имеешь в виду, если ты будешь смотреть другой фильм, похожий на Пилу? Другой фильм... С таким же поворотом в конце, например ну, Так так это же круто
2: И Ну, ты такой, ебать, ну понятно, это я уже видел Тут нихуя интересного нет Нет, так это же круто Тут же вопрос в том, придумаешь ты или не придумаешь И за то, что Ван придумал Ему как бы низкий поклон Но если мы говорим в принципе О жанре ужасов То у меня ощущение, судя по тому, что выходит на рынок Либо никто Ну, мне слабо верится Что никто ничего придумать не может я скорее верю в том, что все к ужасам как таковым относятся, если мы говорим о фильмах, как к чему-то, на чем можно собрать кассу, ну и к и то проходному, к чему-то явно не категории там А. А это ну такое. Типа попугать людей. Сейчас скримеров мы накидаем. Люди сделают А, охуеть! Ебать, мне страшно, блять. И, ну, все, на этом забудут. Потому что, как правило, ужастики это не те фильмы которые мы вспоминаем через десятилетия и хотим пересматривать и что-то еще.
0: Хотя на самом деле это не так. Ну то есть э, те самые великие ужастики, которые стали классикой кино, все пересматривают, вспоминают и э, как бы хотят больше. Ну то есть э, типа «Экзорцист», там, э, тот же, те же Хичкоковские, «Сияние Кубрика». Ну то есть это же классика кино, и всем плевать, что это ужастики.
2: Это, блин, это, знаешь, что-то сродни истории с комедиями. Комедий ведь хороших тоже мало. И они строятся, как правило, по одному и тому же, по одной и той же сценарной дорожке. Как правило, все начинают драться на поле каких-нибудь там драм, триллеров, чего-то такого. А ужастики, ну, блядь, ну, ну, ну вот есть они, и слава богу. И вот это обидно, что мы не видим большое количество качественного контента конкретно в этом поле.
1: Ну, потому что большинство людей просто используют уже наработанные приемы и ничего не хотят переизобретать. В этом и большой плюс, и большая заслуга Джеймса Ванна. Потому что он, не отходя от, казалось бы, классической структуры ужастика, все-таки начал использовать новые приемы. Мы о них чуть позже начнем говорить, когда про астрал зайдет разговор. Вот, и опять же, возвращаясь к пиле. Блин, вы вспомните просто, сколько пила породила фильмов в своем жанре. То есть после Пилы выходила куча фильмов, где был вот этот вот гор и издевательство над людьми, там всякие хостелы. А хостел был после Пилы? Да, он был был, был после Пилы. Я помню коллекционер был еще. Коллекционер, да, да, да. То есть этот фильм запустил прям вот этот вот жанр, или точнее не то, чтобы запустил, он и до этого существовал, но дал ему новое дыхание. Он снова ввел его в моду.
0: Да, это правда, тут я согласен. При всем при этом хочется заметить, что Пила, и мы позже придем к выводу про все остальные фильмы Гана, она не обладает каким-то таким, ну то есть она ничем не отличается стилистически и по режиссуре от э, соседей по жанру. Ну то есть это чисто жанровый боевик, ой, боевик, господи, триллер. Да, то есть там нет никакого Режиссерского почерка, да Просто просто фильм Классно написанный В большей степени, чем изобретательно снятый
2: Ну, это же почти все Фильмы
1: Вана Опять же, да Он умеет писать ужастики, но далее Он еще начал подключать и визуальные приемы Ну об этом поговорим отдельно
0: Короче, если вы не смотрели пилу То Первую, первую Первую, первую, Тут важно уточнить Слушай, ну я тут не согласен с вами, то есть я считаю, что пила до шестой части топчик, то есть до шестой шестой части пила была очень даже смотрибельной. Ну тогда
2: по твоей логике она должна быть до шестой смотрибельной, потом седьмое говно и восьмая должна вернуться к истокам, потому что напомню, что в восьмой Ван был тоже
0: продюсером. Подождите, а пила 8 это про что вообще? А про что
1: пила 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, простите.
0: Про то же самое,
2: про что и первое, блядь. Я,
0: я просто когда смотрел вчера 10-ю э, пилу как раз таки, я задумался, типа вот я помню 7, часть, 7 частей пилы. Вот, вот ту франшизу, которая закончилась, э, не помню там в каком году, которая закончилась на пила 3D. Пила 3D закончилась в 2010 году, как бы закончилась в срата. Но она как бы завершила все сюжетные линии, которые Ван там изначально закладывал. А потом была пила спираль, я правильно помню?
1: Пила 6, потом пила 3D, Это пила 7. Потом, пила, потом пила 8, потом пила спираль, а, и все. потом пила 10. Вот
0: пила 8, я вообще, блядь, вот я ее, возможно, даже не смотрел. Подожди. А, нет, вот вру, смотрел. Смотрел. Слушай, ну она... Пипец в... ты конечно. Она, она в этом... В, в таком... Короче, вот мы говорили про то, что Джеймс Ван запустил волну вот этих слэшеров кровавых. Так вот, пила со второй части, потому что вторая тоже охерительная, я считаю. А пила со второй части, она вот как бы и стала вот тем самым аттракционом в котором ты просто смотришь, как люди в ловушках причиняют себе боль.
1: Ну да, там сюжет как бы отошел на второй план, чего стоит так вот это постоянная канитель с этим, с этим челом, пилой, который то жив, то мертв, блядь, то в коме, то у него рак, не, 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 то у него блядь. Не, не, Нет-нет-нет,
0: Леш, ну нет, ты, ты... ты ж, блядь, не-нет, они не, не, не приукрашивай. Он в третьей части умирает, извините за стоп, за спойлеры, а дальше там уже его последователи работают.
2: При этом вот сейчас в, в ходе разговора очень важный момент скрылся. По сути, во всех частях пилы Джеймс Ван так или иначе принимал участие. Но, Но при этом... Давай седьмая, открой, седьмая... Ну, так или иначе. Да седьмая не закончила... К... Подожди. Седьмая а. закончила вот эту всю историю в десятом году. В семнадцатом году выходит «Пила-8», которую ты уже на секундочку нахрен не помнишь. Это показывает то, что мы, кстати, в прошлом спешали обсуждали. Сука, останавливайтесь вовремя, блядь.
0: Слушай, ну тут как бы давай откровенно. Я уверен, что продюсерская, во-первых, когда создателей франшиз ставят на должность продюсера в титры, ему просто капают эти авторские отчисления и все. Он типа даже не не пукал на съемочной площадке там.
2: Слушай, ну он продюсер со второй пилы, на секундочку.
0: Но он продюсер со второй пилы, потому что он не снимал вторую
1: пилу.
2: Ну, и все равно вторая пила прекрасна. Ну, опять же, судя по тому, что говорит Женя Вторая
0: пила хорошая, третья пила да.
2: великолепна. Ну, все, до шестой. Не, с... Поседье, есть блядь, вопросики, и так кау. далее. Не
0: перейди, подожди, не передергивай. Пила один это классика, пила 2 это прекрасное крепкое кино. Третья, четвертая, пятая и шестая — это крепкие слэшеры, прикольные. Ты их смотришь, пересматривать желания нет, но они клевые в моменте. А потом понеслась моча по трубам. Ну, короче, ладно, мы не про франшизу Пилы здесь разговариваем, мы говорим про то, что сделал Ганн для жанра. А, а Пилой своей он подарил нам кучу кала, блядь. Спасибо тебе, Джеймс
2: всегда на чем-то хорошем будут пытаться выехать люди, которые сделают говно, лишь бы оно, блядь, зашло в прокат. Он ни
1: хера не виноват в том, что никто не старался. Хостел первый возможно пытался что-то сделать, и когда он уходил было много хайпа, и поднять уровень жестокости вот этот вот о, наверх, но как казалось то, что все дело не в уровне жестокости сюрприз, сюрприз, ребята да. Эти... Кру... фильм крут не уровнем жестокости оказывается, там должен быть крутой сценарий опа а в пиле просто сошлись два этих параметра классный плотный сценарий и крутая расчлененка. слушай,
0: ну кстати, в первое пиле-то даже расчлененку практически не показывали ну то есть, в смысле, там были убийство там и вот это все, но там не смаковалось мясо, как это было в последующих частях. То есть Ван пугал и нагнетал атмосферу не кровищей, а вот этой атмосферой обреченности. Ну давайте двигаться дальше к тому фильму, который я для себя абсолютно внезапно открыл там в каком-то 2010-ом или бог его знает каком году. И тоже, ну, очень был приятно удивлен, ну прям очень. Я сейчас говорю про «Мертвую тишину», которую я до сих пор считаю одним из лучших представителей жанров ужасов в принципе.
1: Очень прикольно то, что сам Джеймс Ван и его друг по универу, которые занимались этим проектом, ненавидят этот фильм и считают его лютым провалом. Просто типа для контекста они начали разрабатывать «Мертвую тишину», пришли к Universal и подписали с ними контракт, и в итоге Universal начали перекраивать их же сценарий и историю. И вышел вообще фильм не таким, какой его задумал Ван со своим, типа, коллегой. После этого его коллега, сценарист, который написал кучу ему фильмов, э, зарекся больше работать со студиями навсегда. И типа, мне нравится мертвая тишина».
0: Mm, блин, мне теперь прям интересно, что было в оригинальном сценарии, потому что если я уверен, что студия выкинула много... Точнее, я даже представляю, какие сюжетные элементы добавила студия, Скорее всего, студия превратила этот ужастик Ну, в достаточно стандартный по структуре сюжета Жанровый фильм Но мне интересно увидеть, что Ван с ним хотел сделать Но, блядь, мне он все равно нравится Вообще, идите в жопу все
1: Расскажи про фильм Вот я не смотрел «Мертвую тишину» То есть я знаю то, что там про куклу Типа такой, отец Аннабель
0: Ну, это не отец Аннабель, на самом деле Вообще не про это Все вот смотрел?
2: Нет, я тоже не смотрел
0: Значит, Я сейчас просто обдумаю, как упаковать про него рассказ, чтобы лишнего ничего не сказать. Короче, молодая пара. У них все хорошо, вроде бы. И они Значит, им в один прекрасный вечер приходит посылка с куклой. Кукла чревовещатель. Такая прям типа, не Хрюша из спокойно еще малыши», хотя я бы обосрался от такой посылки. Но вот прям такая, вот Это сломало знаете,
2: мою детскую психику.
0: Да, куда, знаете, это рука рука вставляется в корпус, и ты там, типа, вращая разные элементы, им говоришь... Короче, вот прям чревовещатель, наверное, настоящий. Вот. И, значит... И происходит... Происходит убийство его девушки. Это не спойлер, это завязка сюжета. Ребята, это написано на кинопоиске, если что. И дальше чувак начинает распутывать эту всю историю. А за ним по пятам ходит детектив. Кстати, чувак, который играл в «Пиле 2». И, значит, парень посещает свой родной город где он был, где он вырос, короче говоря. А в этом городе не все так сладко, как кажется на первый взгляд. И дальше, значит, сюжет крутится вокруг там, большой загадки и за счет к- к- клёвых пугалок. В этом фильме не такой изобретательный сюжет, как в Той же Пиле. Он реально очень классический представитель жанра. В нем все по классике. Герои тупят, когда надо. Герои вообще, в принципе, там совершают все все ошибки тогда, когда нужно и и так далее и тому подобное. Но у него очень классная атмосфера, у него очень очень жуткая музыка, у него очень классная классная фишка есть. Там, когда, значит, происходит что-то страшное, почему мертвая тишина»? А, значит, потому что в момент, там, когда главная букобяка появляется, все вокруг, все звуки исчезают. И, типа, тебе нельзя издавать никакой звук, иначе тебе кап- капздец. И на этом завязан. Одна бы... из фишеквана. Да, да, и на этом, как бы. Завязан прикол, так скажем. Ну, короче, блин, я не знаю, честно, как про него рассказывать без сильных спойлеров. Мне очень понравился. Я его смотрел, типа году в 2010 И Потом пару раз пересматривал, и прекрасное крепкое кино на вечер.
1: Вообще для хоррора очень неплохой рейтинг. Опять же, по марке, то что это хоррор, 6,7. Вполне себе найс. Nice.
2: У хорроров, кстати говоря, очень часто невысокие, ну как, очень часто, всегда невысокие рейтинги. И вот вопрос, с чем это связано? Ну, то есть, типа, человек посмотрел и такое «недостаточно меня испугало» или посмотрел и подумал, что сюжет что-то недостаточно раскрыл главного персонажа?
0: Или наоборот, «меня слишком испугало, я поставлю ему два.
2: Ну, то есть, что движет людьми, которые выставляют э, э, низкую оценку хоррору, чем, чем, чем это э, объяснимо?
0: Не знаю, в
1: чем прикол. Вообще. Не знаю. Нам нужен тут какой-то Антон Долин, видимо, чтобы он нам немножко пояснил. Может быть, кого-то травмировало в детстве.
2: Я вообще не самый главный любитель э, фильмов ужасов.
0: Я думал, Антона Долина.
2: Блять, я не рискну такое сказать в подкасте. Ну, потому что я считаю, что. Типа. Короче, маленькая история. Я как-то посмотрел, я не помню уже какой, это, ну, такой блять, шерпотребный ужастик был э, со скримерами, с прочей херней. И после этого мне нужно было вечером пойти в магазин. Магазин недалеко, он буквально через несколько домов. Но, естественно, ни одного фонаря. Я иду через э, дворы и так далее и тому подобное. Я был мелкий. Ну, мне типа лет 9-10, наверное. Э, Я после ужастика подсыкаю каждого шороха. И тут из-за угла ко мне выходит пацанчик и такой «О!» Парень, а мелочь есть? И я в этот момент думаю, сука, лучше бы скример, блядь. Лучше бы, блядь, скример. А, мне кажется, что у нас, если ты очень хочешь напугаться, тебе ну, не обязательно нужно ужастик
0: смотреть. Да, Жора Крыжовников это доказывает регулярно.
2: Но при этом, опять же, я не очень понимаю людей, которые ставят типа. Ну, поставлю фильм ужасов три чуть сюжет, блять, не раскрыл главного персонажа.
1: Не знаю, если кто-то в курсе, почему так относится к ужасам, то пишите в комменты, с радостью выслушаем, узнаем, что как реально интересно.
0: Давайте ехать дальше. Кто-нибудь смотрел фильм Смертельный приговор? А это и не хоррор А наши Porque... ручки чистые Получается шикарно нахуй тогда Значит собачий, собачий рай Отправляется в собачий рай Мы знаем только собачий кайф Ребят Ну это Алексей да. Кто не знает Ищите Я даже не помню где это было В каком-то из, из спешлов, кажется На всякий случай все переслушайте Это вообще, если вы послушаете эту историю Вам про Алексея все в целом станет понятно Ладно, значит, давайте переходить Наверное, к вершине карьеры Джеймса Вана Потому что у него прям был такой золотой сезон И я сейчас не про «Форсаж 7» Алексей, блять
1: А я про него Форсаж 7 7»-то появился после этого фильма именно?
0: Ну, нет, пока еще, подожди, потому что мы все еще в в 2010 году, и Джеймс Ван выпускает «Астрал», который, кстати, я, который я, кстати, честно говоря, в момент выхода как-то не то чтобы не оценил, а даже проигнорировал. Я просто увидел его вступительную сцену, которая выглядит как какая-то пародия на ужасы, чем ужасы. И я такой, это какая-то говнина, я смотреть не буду. И игнорировал этот фильм, наверное, года до 2018-го. Ого. Да, пока не посмотрел, а стал Астрал 3. Блин, что за проклятый путь у тебя? Да, и Астрал 3 я такой: о, блин, ну это было неплохо. Наверное, первая часть лучше. Но давайте, как бы честно: Астрал произвел фурор, не спорю. Спасибо ему, блядь, еще раз большое За то, что теперь все Каждый третий ужастик Называется Астрал Ну, это в России
2: Запустил круговорот Астралоподобных фильмов
0: Я бы даже сказал, режиссеры, которые Снимают эти фильмы, они астралопитеки
2: Блядь Сильно Ты каламбурист, конечно, Евгений
0: Я мэр, мэр каламбурятии, если что Значит... Да, и
2: ты, ты прям Продолжаешь
0: Да, значит, смотрите, про астрал. Это, причем, если пила — это достаточно новое слово в жанре, то астрал — это суперклассическая история про одержимость демоном. Но с нюансами. Но с нюансами, да. То есть, по сюжету у семьи там случается... Так скажем, инцидент Там, значит, с мальчиком проблемы У него беды с башкой и... Он впадает в кому. И нет, он не смотрит Влада Бумагу, к сожалению Он впадает в астрал
2: ну, он впадает в кому, а потом они выясняют, что он впал в астрал, и вообще в астрал выходил типа с самого детства. Просто в этот раз он типа выбраться не смог из него. Вообще все нахуй проспойлерил, да? Да.
1: Ты... Ну, как будто бы... Были... Да. Нет, Сам главный сюжетный ход все-таки не заспойлерил. <свят> да и все... Господи, и вы
2: что, не смотрели бил? астрал? все смотрели астрал, давайте по-честному.
1: Вот именно, вот именно. Все... Это супер популярный фильм.
2: Если вы не смотрели «Астрал», блядь, перемотайте на следующую часть э, подкаста, ну невозможно говорить об «Астрале» без спойлеров.
1: Если вы не смотрели «Астрал», посмотрите «Астрал 3», а потом вернитесь к первой части.
0: Респектум патроном вам всем. Чё хочу сказать, я честно говоря, ну то есть «Астрал», конечно, пугает, но мне он не очень нравится как фильм. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что «Астрал» — это фильм одной жуткой доусрачки, блядь, жуткой сцены. Той самой. Какой-какой, Евгений? А что В смысле, какой-какой? она там одна страшная, блядь.
1: Ты чё, это одна из лучших сцен в истории ужасов, буквально, блядь. Ну, кстати, там много таких сцен. Там много сцен, Т- таких сцен. И я понимаю то, что Женя говорит о сцене с краснолицем, который сидит за Патриком Биллсоном. Это сцена, после которой люди отъезжали на кладбище, вы кажется, сразу же, от инфаркта. Это
0: очень жесткая сцена, прям очень. Но при этом я вижу в этом фильме много плюсов и много минусов. Плюсов, я бы сказал, что мне очень понравилась концепция вот этого астрала, самого мира, да, вот этого которую, к сожалению, благодаря тому же Патрику Сраному Уилсону просрали безбожно к пятой части, безбожно, смотрите, слушайте наше обсуждение Астрала 5, вот, но при, при, при всем при этом, э, как бы то, что сделал Ван с жанром в очередной раз, это прям охерительно
1: То есть, чтобы вы понимали, он супер точечно поработал с жанром, то есть он не стал его переизобретать. По сути, это классическая история семьи, которая приезжает в дом, и там с ними начинает в новом доме происходить какая-то херня. Но если в обычной, в классической схеме семья переезжает в дом и терпит, включая Терпилкиных и терпит все вот эти вот домогательства призраков, то тут он ломает эту схему, семья тут же переезжает в другой дом, это не заканчивается. Та же самая схема со скримерами, то, что все мы знаем, уже выучили наизусть эту вот схему, когда раз камера поворачивается, останавливается, музыка играет, играет, затихает, тут же идет скример. Тут он работает и с разрушением ожиданий, то есть скример либо появляется с какой-то задержкой, скример вообще может не появиться. Очень большая отдельная тема это музыкальные композиции, саундтрек астрал. Он бешеный
0: вообще, кстати. Прям я не знаю, что там. Блин, вы знаете, что забыли? Простите. э -э Про пилу я забыл очень важную вещь сказать. Я не знаю, где Джеймс Ван нашел Я не знаю, где Джеймс Ван нашел господина Чарли Клаузера, но отдельный ему респект за главную тему пилы.
1: это одна из самых запоминающихся композиций, наверное. В истории кино, я бы даже сказал.
0: Потому что вы вы можете хоть, не знаю, вы можете задувать свечи на, на торте на день рождения под эту музыку, и всем будет пиздец, как страшно. Все будут думать, что сейчас ядерная боеголовка взорвется. Казалось бы, что еще надо сделать, но... Джеймс Ван просто берет и спустя три года выдает вообще один из лучших ужастиков в истории кинематографа, на мой взгляд. Он снимает "Заклятие". Ну,
1: "Заклятие" это, это вообще пиздец, был ребята.
2: полный ахуй, когда вышло.
0: Это
1: разъебос полнейший.
0: "Заклятие" в целом, знаете, вот киновселенная DC на тот момент тужилась выдавить Генри Кевилла из своего отверстие, а Джеймс Ван просто взял и вообще не запариваясь, создал свою киновселенную. Вот за нехер петь. Просто взял историю двух шарлатанов борцов с привидениями и превратил их в до сих пор живущую огромную франшизу ужастиков.
2: Справедливости ради здесь стоит отметить, что сам сюжет заклятия новым не является. Подобное уже делали. Просто из этого не вырастало ничего.
0: Да, да, да. И, и вот, кстати... да и в принципе
2: фильмы были, ну, так себе проходными. А заклятие самый первый фильм из этой вселенной это ахуй.
0: Да, да, да. И тут, кстати, еще важно сказать, что Джеймс Ван вот как бы на Австралии он по сути придумал там все новое, да, как бы, но взял шаблоны жанра. В заклятии, мне кажется, там вообще вот основная сюжетная линия с домом и одержимыми людьми это вообще какая-то, ну то есть фильм выглядит так, как будто это ремейк какого-то старого фильма. Я не знаю, как он добился такого эффекта, но при этом, если вот я сейчас начал задумываться, ну так-то сюжет оригинальный вообще-то. Ну то есть тема заезженная, одержимость, но все, что происходит внутри с персонажами это супер круто. Еще помимо сценария, Ван здесь, мне кажется, вообще выводит на новый уровень э, режиссуру и операторскую работу в ужастиках. Как
1: раз таки о-, о том, что он начал брать не только сценарий, но начал брать и съемки. То, как это снято, это просто охереть. Это, это, это выход реально на новый уровень. Заклятие это как мстители от, в кинокомиксах от мира ужастиков. Это блокбастер. Но опять же, вы много знаете ужастиков, которые собирают 320 миллионов долларов. То есть это World White Hit вообще абсолютный. И к слову, заклятие пытались синхронизировать очень долго. Он, фильм долго ходил по рукам, менял название. Вот И в итоге наконец-таки он попал в правильные руки, его просто правильно докрутили и дропнули. Опять же, там была прикольная рекламная кампания заклятия. То есть вот эти вот шарлатаны – это и Лоррейн Уоррен, на которых основан фильм. Они же там ездили по Америке, проповедовали всем, там общались с церковью, говорили, то, что вот демоны существуют, та-да-да-да. Вот И если там мужик умер в определенный момент, то в живых осталась его жена, вот эта вот из- изгонительница духов, вот, то есть они с ней разговаривали, она приходила на съемки, она участвовала в рекламной кампании, Я даже больше скажу, был трейлер, где участвовала вся эта семья бедняков, которые страдали от призраков, реальная семья, они все это очень круто упаковали в маркетинг, что и дало типа свои результаты, просто об- об- обалдеть какие классные.
0: Да, 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 прям. Но самое клевое, что есть в заклятии, помимо там всего всего вот этого жуткого и экзорцистского, это Вера Фармига и Патрик Уилсон. Патрик Уилсон, мне кажется, вообще Вану продал душу или что вообще происходит? Он, вот начиная с Астрала, по факту снялся ну, почти во всех фильмах Вана.
2: В чем самый главный прикол, ну, вот как по мне, человека, который не является ценителем ужастиков человеком, который не может сказать, что я охренеть, их сколько посмотрел и так далее. Самый главный прикол и самая главная сила фильма «Заклятие» — это то, что ты его смотришь, ты понимаешь, что это ужастик, ты понимаешь, что где-то все из того, что происходит, ты так или иначе уже видел, но, во-первых, ты не видел это все в компиляции, Ты не видел это все в такой последовательности, вполне себе логичной, адекватной, развернутой. И после этого фильма, несмотря на то, что это ужасы, мне, и почему, я думаю, это превратилось в киновселенную, мне стало интересно, а что было до и что будет после. И вот этот эффект, который после первого фильма возник, именно благодаря ему по сей день эта киновселенная живет и развивается. Раньше ни с одним ужастиком такого эффекта не было никогда. И я не знаю, будет ли.
1: Чем «Заклятие» отличается от тех же, от других фильмов в этом же жанре? То, что Ван очень долго спорил со студией, по поводу, на ком фокус в этой, в этой картине будет. Студия очень хотела, чтобы фокус был все-таки на этой семье, которая вызывает экзорцистов. Но Вам их убедил в том, что, ребят, давайте мы все-таки пойдем по немножко другой схеме, и мы все-таки будем смотреть на эту историю глазами жены и мужа вот этих вот двух людей, которые приходят там изгонять все это. И если бы фокус был больше на семье... Если бы мы об этой семье Уорренов знали меньше, если бы мы не знали то, что это их там пятисотое дело уже, и то, что они уже этим занимаются давно, возможно бы никакой вселенной не произошло бы в принципе. Потому что он же там аккуратненько тизерил, то Аннабель, то, ну кучу, кучу все последующие спин были, они же были аккуратненько просто втиснуты в сюжет заклятия. И вот в этом его главный прикол, то, что он фокусируется не на жертвах, А на людях, которые пришли помогать жертву.
0: Да, да, это прям прикольно через призму через призму вот этих вот этих вот вот этой семьи. Причем прикольно, что фильм-то по факту делится на несколько частей. Ну, в смысле, то есть, есть часть часть основная, да, и есть все, что происходит в доме у них. Там там же девочка с Аннабель разбирается по факту. Вот, и это тоже прикольно Ну, то есть прям, прям круто
2: Ну, а дальше уже вся эта история Начала разворачиваться в Следующий фильм Проклятие Аннабель, который является Приквелом заклятия Дальше, я не помню Кстати, дальше второе заклятие вышло А потом вторая часть проклятия Аннабель
0: А я, честно говоря, даже не помню Но мы не будем обсуждать киновселенную Заклятие, если только наши слушатели Нас не попросят а, давай, давай сейчас
2: и... вот это вот свое
0: 600 лайков,
2: и мы выпускаем спешл.
0: Да, и мы выпускаем... Ну, просто,
1: чтобы вы понимали, мы можем просто упомянуть то, что заклятие запустил, загибаем пальцы, проклятие Анабель, проклятие Аннабель 2, проклятие Второе, зак...
2: Второе заклятие.
1: Ну, это ладно, это сиквел «Проклятие Аннабель», «Проклятие Монахини», «Сиквел Аннабель», «Сиквел Монахини», «Проклятие Плачущей» — пять фильмов. Еще в работе еще что-то было. Еще что-то было про монстра из второй части А ты за третью да, часть да, Проклятия Аннабель» считал? А, точно! Их же еще больше, точно. Их же три части. «Проклятие Аннабель» было три. Да. 6 спинов. 6 спинов, вы понимаете? И, забегая вперед, как бы проклятие Аннабель 2 собрало 300 с лишним миллионов, чтобы вы понимали.
0: Че, погнали про Астрал... про Астрал 2? Да, потому что дальше Джеймс Ван как будто бы остановился в создании оригинальных проектов и начал... Штамповать либо продолжение, либо включаться в чужие франшизы. И здесь же мы сразу вычеркнем из списка Аквамена и Форсаж 7. Хотя в обоих случаях Аквамен. Джеймс Ван пришел и создал одни из самых кассовых фильмов в истории франшиз. Аквамен. Кстати,
1: один из лучших форсажей. Он тоже сделал.
0: Ладно. Значит, про это не будем рассуждать даже, Вечный спор. Но Аквамен, на секундочку, я даже как-то не думал об этом. Аквамен — это самый кассовый фильм DC, киновселенной. потому что отличное кино. Ага. Отличное кино. Ну да, ну
1: Миллиард 148 сорок восемь миллионов Аквамена, прикиньте!
0: Как дела, Флэш? Нормально? Все получилось у вас там? Перезапустили вселенную, да?
1: Охуеть, а ведь Аквамен вышел одновременно э, со Спайдер Версом охереть.
0: Ну ладно, давайте вернемся ко второй части Астрала. Я когда включал вторую часть Астрала, честно говоря, я думал, ну ладно, будет наверняка какая-нибудь уже шляпа. Ну типа вторая часть, сиквел, ну что он там может вообще рассказать в этом своем сиквеле? И боже мой... Так этот Астрал 2 на голову выше первой части, в плане сюжета, истории и всего, что разворачивается внутри.
1: Я вообще нахрен не помню, что было в Астрале 2. Абсолютно, я помню то, что только он начинается прямо с того момента, где закончилась первая часть. Это все, что я помню. Я помню то, что «Астрал-2» был не хуже первого 100%. И прикол, кстати, с «Астралом-2». «Астрал-2» родился из-за того, что когда вышла «Пила-2», Джеймс Ван посмотрел на это все и такой, блин, кто-то снял Пилу 2, и она вышла норм, это как бы мое детище, и я больше так не хочу. И когда студия заявила о том, что Астрал получает сиквел, он сказал, не-не-нет, ситуация с Пилой не повторится, я все-таки продолжу эту, хотя бы эту свою франшизу. И только из-за этого он начал снимать Астрал
0: 2. Я правильно понимаю, что после второй части его логика уже не работала? Ну там он,
1: видимо, да, такой, похер, Сдался. Я, буду... <с...> <с...> да, я буду делать продолжение своих любимок.
0: Ай, печально, ну ладно, давайте поговорим про вторую часть «Астрала», что скажете?
1: Я вспомнил. Первый астрал заканчивается на том, что э, Патрик Уилсон, сейчас будут спойлеры к астралу, Патрик Уилсон спасает э, сына, но в него вселяется дух бабы. Он в него вселяется и э, шухерится в нем. Семья переезжает в какой-то вроде загородный дом, и у Патрика Уилсона начинает ехать крыша, и там начинаются референсы на сияние. И он начинает гоняться за своими же, и при этом там присутствуют те же духи.
0: Да, это, кстати, прям прямые референсы на, на сияние, все верно.
1: И он очень похож был на заклятие, он... когда они переехали вот в этот загородный дом. Он
0: знаете, на что был похож? На ужас Амитивилли. О, да, mm-hmm.
1: да, хороший сомнений.
0: Yeah. Я, кстати, тоже на самом деле очень плохо помню Астрал 2 Почему-то он выветривается из головы так же быстро, как и заканчивается
2: Слушай, ну может дело все в том, что я не помню чтобы Я не знаю, меня сейчас вы можете опять говном закидать Но у меня есть ощущение, что в Астрале 2 ничего кардинально нового не было Нам запомнились первые части, как правило Первые части всех франшиз Потому что они привносили что-то кардинально новое то, что если не переворачивала жанр, то заставляла посмотреть на него немножечко иначе.
0: А, знаете, как Я называется... не помню, чтобы
2: Астрал 2 что-то такое привнес.
0: Знаете, как называется Астрал на Грушинском фестивале? Так. Астрал. Понятно. Все, я в целом это все, что я хотел сказать.
1: При том, что, типа, даже Джеймс Ван э, говорил о том, что, ну, он согласился после релиза фильма, то, что все классные фишки, они как бы исчерпали в первом астрале. И, типа, второе, они просто как бы добивка была. Было интересно продолжить историю, что же случилось там с героем Патрика Уилсона. Вот, то есть, сами они это признают, то, что они немножечко на тот момент утомились. И, э, видимо... Он осознал это и немножечко ушел в другую степь и снял форсаж. Немножечко передохнул от э, хорроров. Что пошло на пользу? Что пошло на пользу? Потому что я предлагаю переходить к «Заклятию 2».
0: Давайте, давайте, да.
1: Вот, выходит «Заклятие 2». «Заклятие 2» — это, мне кажется, эталонный э, сиквел для хоррор-фильмов. То есть они берут... Все самые удачные приемы. Они берут полюбившихся персонажей, на которых строилась первая часть, перемещают их в другой сеттинг, то есть это больше не замок, это обычная квартира, это Англия, это не семья в обычном понимании, то есть это многодетная мать и куча ее дочерей. И накидывают туда уже новые креативные штуки, которые, благо, появились у них в голове. То есть, по сути, Заклятие 2 особо, снова схема Джеймса Ванна, когда он не меняет основную структуру классическую, но он изменяет все точечно. То есть, и кучу новых персонажей он придумал для Заклятия 2, та же монахиня. Монахи не в Заклятие 2 первый раз появляется и ну наверное это, это главный систем селлер <laughs> в принципе Заклятие, как в Австралии там краснолицый продавал фильм mm-hmm. так в Заклятие 2 продает монахи продает до сих пор вот. Продает до сих пор, да, там монахиня была еще, и был, помните, там такой э, типа Слендермена, чувак, который двигался mm. с чистотой кадров меньше, он такой дерганный был, да, 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 жуткий, да, да, помню. он за пацаном еще, за девочкой гонялся, вот, и студия хотела сделать два спин это «Проклятие монахини» и вот про вот этого «Чудика-юдика», вот. Но фанаты там подключились, сказали, нет, давайте нам, типа, в первую очередь монахиню. А Джеймс Ван сказал, что фильм-сольник про вот этого чувака с... в 30 fps он, типа, не очень вписывается, в принципе, во вселенную, потому что это больше там какие-то сказочные вайбы такие у него есть. Вот.
0: Ну, я помню, охренел знатно заклятие второго. Я его как раз смотрел в кинотеатре. Первую часть я как-то пропустил Опять же, мне по названию казалось, что это какая-то банальная шляпа А вот ко второй части я уже подошел со всей серьезностью И, блин, там столько классных режиссерских приемов Помните, когда там есть сцена, где он играет с фокусным расстоянием? Типа фокус, расфокус, фокус, расфокус И когда демон разговаривает через девочку
1: А, когда он у нее за спиной, да, Да, стоит? Да, да, да да, да, ахуй сцена, охереть. Вот я вообще забыл про нее, ты мне сказал про это фокусное расстояние, и тут же в башке пум.
0: Да, потому что это мастер, мастер ван.
1: Ну, он видно, то, что фишка ванна в том, что когда он снимает хоррор, тебе всегда в начале, на этапе трейлера, анонса, еще чего-то, кадров, тебе кажется, то, что это снова какая-то халтура в жанре ужасов по классической схеме. И только когда ты смотришь фильм, ты понимаешь, что нет, он отличается от всего основного. То есть фишка ванна его творческий какой-то почерк в том, чтобы... На первый взгляд казалось все то, что ты это все видел уже миллион раз, но сделать это немного по-другому. И это типа глоток свежего воздуха, типа тебя и манит.
2: Да. Блин, у него да. во всех подобных. Но при этом, опять же, заметьте один момент: со астралом не вышло. А во втором заклятии, как раз, маленькие нововведения, подкручивания какие-то и так далее были. Почему, мне кажется? Потому что «Астрал» не предполагался как развитие других франшиз и выход на киновселенную. А «Заклятие 2» — это уже было понятно, к тому моменту уже было первое проклятие «Аннабель», к тому моменту уже было понятно, что про монахиню будет отдельный сольник и так далее и тому подобное. За счет этого, возможно, какие-то новшества и нюансики повставлять вкусности, скажем так, получилось. И «Заклятие 2» — это фильм, который... Ни хера не хуже, а по мне так лучше, чем первый фильм. Это не означает, что первый не надо смотреть. Второй – это хорошее продолжение первого. Но тем не менее.
1: Мне кажется, тут все-таки сыграло свою роль то, что он передохнул от жанра. То есть у него буквально Астрал 2 вышел в 2013 году, заклятие 2 у него вышло в 2016 э, году. 3, блин, вообще немного отдохнул, если что. Блин, пипец, у него форсаж 7 вышел в 2015 году, а через год вышло заклятие 2. Капец, он продуктивен.
0: Да, он вообще монстр.
2: знаете, здесь напрашивается шутка, что всегда найдется азиат, который делает что-то лучше, чем ты. Я не расист. Да, реально. Факты Ты думаешь, что ты отдыхаешь? Я знаю одного азиата, который отдыхает лучше, чем ты, понял?
1: Который не
0: отдыхает, пока
1: ты отдыхаешь,
2: мразь ленивая.
0: Это любой азиат. Ну что, о боже, не, подожди.
1: Не, ну, ладно, мы можем, типа... Чтобы потомить, мы скажем то, что именно после «Заклятия 2» понеслась, в принципе, вся эта франшиза. «Заклятие 2», на удивление, типа, студии очень хорошо зашла в латиноамериканской в латиноамериканской комьюнити, ну, потому что там много верующих и э, из-за этого они перестроили полностью э, рекламную кампанию будущих фильмов спинов, и а там Проклятие Аннабель э, и там, и там последующих, они прям делали ставку на э, латиноамериканскую аудиторию. Погнали к злому, ебаный врол. Ну, я здесь
0: свои полномочия, господа, складываю, потому что, эх, потому что это какой-то. А, ладно, Алексей, рассказывай ты. Давайте
1: я вам, давайте я вам снова продам злое. В каком-то выпуске год назад, даже какой, два года назад, мы с Геной обсуждали злое и говорили о том, что злое это. Непонятый шедевр большинством Потому что с одной стороны Это самый странный фильм Джеймса Ванна. А с другой стороны, блин, да это Классический Джеймс Ван Это то, о чем я говорил ровно 5 минут назад Злое Первые 40 минут Выглядит как какая-то духота полнейшая. Ты смотришь злой и не понимаешь, как Джеймс Ван мог снять этот као. И вообще ты такой, все, чел исписался, он устал от жанра, ничего нового нового он предложить абсолютно не может. Но то, что происходит во второй половине фильма, ну это просто пиздец. Это... Это настолько идиотская хуйня, что она просто гениальна. Тот сюжетный поворот, который происходит взлом, это то, что ты никогда не угадаешь абсолютно. И... Это вершина креативности. Это супер креативная работа. Мне кажется, во-первых, это смелость такое снять. Вершина, а блядь,
0: креативности. Что ж ты несешь-то? Елки-палки.
1: Это очень тонкая грань сделать то, что сделал он, и не свалиться в трэша. Так это и есть пта. Нет, 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 злое ни хрена не трэш, а оно держит баланс, оно выдерживает баланс. Потому что те все равно становится жутко от того, что эта херня вообще происходит. И во-первых, это реально новое слово в жанре. Такого как? раньше да, не что-то... было.
0: Да потому что это никому нахер не надо. Злое не работает вообще ни на каком уровне. Это лютый кал
1: злое начинает
0: работать со второй половины фильма. Да не начинает, оно работает, Леша. Там тут тот факт, что... Почему оно не работает? После того сюжетного поворота, который там происходит, ты просто кринжуешь и такой, блядь, это реально... Ну, то есть они реально это придумали? И и все. Они
1: реально это сделали. Они реально это сделали. Так и все, Больше Ну... там
0: ничего прикольного нету. Вы мне так нахапили ту самую сцену в полицейском участке, а там как бы тоже... Ну, мало чего прикольного есть. Она, ну, ну снята Она одним кублем. Она но...
1: Выглядит это как полный бред. Выглядит как полный бред, который снят просто охуительно. То есть многие экшн-сцены, большинство экшн-сцен в боевиках не выглядят так круто, как это сделал Джеймс Ван в «Злое». И в этом как бы главный герой. Блин, если вы не смотрели злое, обязательно ознакомьтесь. Я, я вам говорю, когда-нибудь злое станет классикой. Я, Его сейчас я не прям, врубаются в это. Я
0: клянусь, что не станет. Всем на него насрать. Вот прям скриньте Фильм э, сгинет в пучине истории.
1: Нет, это, это кейс злой, это кейс, я вам говорю. Слушайте, Ты мне кажется, вы
2: слишком, вы слишком жестко спорите между собой, потому что а, мне кажется, что к этому фильму как раз таки стоит относиться как к отдыху Джеймса Ванна. Ну, это, если отвлечься от того, что это снял Джеймс Ванн, то это получается обычный рядовой проходной ужастик.
0: Вот, у именно, которого да, есть, не, есть не, моменты... Нет. у которого Подожди.
2: У которого есть моменты кринжатины. У которого есть стандартные для ужастиков повороты. Абсолютно стандартные. В котором нет новшества. Соответственно, мы можем сказать, что нет Джеймса Вана. А значит, мы должны бомбить, потому что до этого Джеймс Ван снял такие фильмы, как «Астрал», «Заклятие» да, и так да, далее и тому подобное. Да, да, да просто к этому можно абсолютно спокойно отнестись, что, ну блин, ну отдохнул мужичок. Не, я знаешь, что себе...
1: Новшество больше, чем в ваших астралах и заклятиях при всем уважении, вместе взятых.
0: А, нет, я знаете, что хочу сказать. Сев. Тут я немножко с твоей логикой поспорю, потому что а, я как раз таки считаю, что мы, когда оцениваем фильмографию режиссера, и вот примерно те же претензии у меня будут к фильмам Нолана, когда мы будем спешл по нему записывать, а, что вот все фильмы Нолана, они как бы априори лучше, чем все остальные, априори. Потому что это Нолан, ну потому что у него планка уровня. Но дальше, когда мы начинаем проваливаться в фильмографию Нолана, дальше эта планка автоматически высокая. И фильм как бы уже относительно этой планки ты оцениваешь. И со злым да тоже понятное самое. дело,
2: но это не означает, что он не имеет права на то, чтобы сделать э, что-то проходное.
0: У я него не, что, но, откровенно это что, н- этот фильм проходной н-
2: Немного таких фильмов. Ну, ну я ладно, могу вспомнить ладно. один у Джеймса Форсаж
0: Ванна. Форсаж 7. Ладно, вот как бы Форсаж 7 это отдых Джеймса Шесть. Ванна. Кал снял, Господи. Как бы, ладно. чел снимает величие, даже когда отдыхает. Вот
1: проходной это Астрал 2. Вот это да, это вот проходной фильм для Джеймса Ванна. Злое я не считаю проходным. Вот вы хоть убейте. Я понимаю то, что это ебанутое кино. И вот если прям вот абстрагироваться от всего этого, это ебанутое кино. Но то, что оно существует, и я получил при просмотре кайф Мне интересно. Того, как... что произошло. Мне
0: интересно, как Джеймс Ван его продавал Уорнером.
1: Мне кажется, то, что злое... Давайте посмотрим бюджет, сколько оно стоило. Ну, бюджет 40 лямов. Ну как бы не самый дешевый фильм Джеймса Ванна, Ну и при скажем. этом я
2: думаю, что с учетом того, что это все-таки Джеймс Ван, ему не нужно было продавать его Ворнером. Джеймс Ван сам продает любой фильм своим именем уже на данном этапе.
0: Ну, этот фильм он не продал. В смысле не продал? Но фильм-то провалился. Да что на него... Он
1: провалился в прокате, да. Ну, опять же, я я легко допускаю, я понимаю, почему вы его обсираете, почему люди обсирают злое, я прекрасно понимаю. Это стопроцентная вкусовщина, потому что это не такое, как все, что делал он и что делал. Не-не-не-не-не-не-не, стоп. Я обсираю этот фильм,
0: сука, не потому, что он не такой, как все, а потому что он скучный. Там ничего прикольного нету, там не на что смотреть. Он хреново начинается, и также хреново заканчивается. Ну, то есть, как бы, ничего прикольного.
1: Но он своеобразный, это точно. Он своеобразный. А то, что он не окупился, ну да, возможно, сарафанка. Плюс, опять же, он вышел в послековидное время, когда кинотеатры погибали. 21 год. Не самое лучшее время он вышел. Все, что я могу сказать в защиту злого. Ну, я, я понимаю всех людей, которым злое не понравилось. Это, ну, это логично. То, что скорее всего тебе злое не понравится, и ты скажешь, что это э, духота, э, бескусица, кринж и все остальное. Вот. Но мне кажется, то, что людей, которым злое понравилось, достаточно.
0: Ну, в целом вас двое. Более чем достаточно. Ну и на этом, я думаю, достаточно. Давайте подведем итоги творчеству Джеймса Вана, потому что из ближайших планов у него сейчас Скаловый Аквамен 2, который уже, бог знает сколько раз, отправляли на досъемки, пересъемки, правки сценариев или еще какую-нибудь хрень. И вроде... И кажется, что все. Ну, то есть, пока ничего. При при всем при этом, надо, наверное, еще раз проговорить историю, которую мы говорили, когда обсуждали кого Астрал 5 и Заклятие 3 в этом подкасте. Джеймс Ван, он создает великолепные примеры франшиз, но, к сожалению, бросает их и идет делать дальше. А мы с надеждами на продолжение смотрим говно.
2: Ну, может быть, в
0: этом и есть его сила? Ну, возможно, возможно. Как бы в любом случае, спасибо ему за те фильмы, которые он сделал. Но на данный момент, с 2021 года, никаких новых ужастиков от него вообще не ожидается. То есть даже на Кинопоиске нет никаких анонсов вообще, чтобы вы понимали.
1: Человек там умирает, вырезая Эмбер Хёрт из фильма.
0: да. Да, но при этом Джеймс Ган, Ой, боже, Джеймс Ван, простите. Да, просто Джеймс Ган тоже ужастики снимает. Только другого разлива. Ну да, да, да. да. Там другого цвета, я бы сказал. Джеймс Ван при этом продюсирует все, блядь, продолжения своих сраных фильмов. Зачем? Понимаем все. Это бабки. «Заклятие 4» уже анонсировано, к сожалению, кстати, в следующем году. Но без участия Джеймса Ванна смотреть это не рекомендуется, как и любой другой фильм из франшизы Джеймса Ванна.
1: Тут еще важно отметить то, что один из приколов Джеймса Ванна, вот я сегодня читал про него, это все вот эти вот спин и какие-то сиквелы он доверяет снимать э, молодым режиссерам, которые, у которых это либо первая работа, либо там, они вообще пришли из операторства. Из операторства. Там, Проклятие Нобель" первую снял его оператор, который снимал «Заклятие» и «Астрал». Вот, то есть, он э, пытается продвинуть таких же, как и он когда-то. Иногда это получается, иногда нет.
0: Ну что ж, вот так у нас выглядит фильмография современного короля ужасов без преувеличения даже хочется сказать, потому что реально э, если вы у человека спросите назови фильм, лучшие фильмы ужасов 21 века, он точно назовет как минимум два фильма из фильмографии Вана а может быть и больше на этом все наши дорогие усопшие, это был хэллоуиновский спешал в этот раз без сценария, без каких-то дополнительных прикрас, мы просто решили поговорить про фильмы которые любим больше всех э, на свете. Из из ужастиков имеется в виду. С вами были Лёша, Всеволод и Женя. Ждите нас на спешале по Нолану. И на следующем викле вас ждет очень много контента. Просто завались. Э, И даже папины дочки, возможно, Алексей еще раз расскажет. Ну, просто чтобы было закрепить. Закрепить, да. С вами был подкаст, выпускайте краки. Стул. Спасибо. Спасибо, Алексей. С вами был подкаст, выпускайте краки нас. Все, хватит. Закрепили,
2: блядь.
0: Кстати, я бы, знаете, если бы Джеймс Ван, мне кажется, это следующий фильм, который снимет Джеймс Ван, будет называться «Стул». А, нет, подождите, подождите, Акв- «Аквамен 2» уже снимается, простите.